0: Bonjour, dimanche matin 8h30 sur France Culture avec Jean-Luc Gadreau pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Ce matin, je reçois la pasteur Gwenaëlle Boulet, travaillant actuellement à la Coordination Nationale Évangélisation, formation de l'Église protestante unie de France. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Jean-Luc. Alors on va revenir sur ce, ce titre. Vous travaillez donc au, au siège parisien de l'Église protestante unie, mais avant vous avez été sept ans en paroisse, dans le pays de Montbéliard et j'ai cru comprendre, c'est, c'est le scoop de cette émission, que vous allez retourner en paroisse à l'été 2024,
1: c'est ça Oui, c'est ça. Oui, j'ai été 7 ans en paroisse dans le pays de Montbéliard et 3 ans à Dijon.
0: 3 ans à Dijon oui. également, voilà. Et donc là, vous allez reprendre un poste de pasteur plus classique. Euh...
1: Je reprends un poste de pasteur. J'espère que ce n'est jamais classique, un poste de pasteur. <rire> Mais c'est oui, vrai. je retourne en paroisse accompagner une communauté... Voilà.
0: Un petit retour en arrière, côté formation, vous avez fait une prépa Lettres et maths, et pendant ce temps, vous avez dites vous rencontrer la pensée de Luther, et puis ensuite, une bifurcation avec des études de théologie à Strasbourg. Mais vous êtes une enfant de banlieue parisienne et de l'Action catholique ouvrière, et je crois que ça reste important pour vous de le mentionner.
1: Ah oui, c'est, c'est mon ADN en fait, j'ai ouais. été biberonnée à l'Action catholique ouvrière, une... Une église aujourd'hui on dirait de, de famille, de groupe de maisons, ouais. des personnes qui étaient heureuses de partager leur foi, des personnes engagées qui avaient toutes choisi leur leur métier ou leur engagement associatif syndical parce que croyant en lien avec leur foi,
0: avec des convictions, avec qui des portent... convictions
1: fortes qui portaient, et puis une une autonomie, une mise en responsabilité des enfants. Très, très tôt, très jeune, et, et une vous... ouverture sur la société, c'est oui, extraordinaire. Et avec,
0: avec la société, vous m'évoquiez les injustices sociales, euh, des violences aussi symboliques, euh, euh, et, et derrière cette idée de, de rendre service à cette société qui a des
1: besoins Oui, r- rendre service et être engagé là où on est. alors c- Ces violences symboliques, moi je les ai vues parce que j'ai grandi à Sartrouville, au moment des premières émeutes urbaines, je ne sais pas ouais. si on s'en rappelle encore, mais en fait, fin des années 80, mmh. tout début des années 90, il y a des grandes violences et des émeutes urbaines qui arrivent, et qui arrivent à Sartreville. Et, et moi, dans mon collège, on était un collège plutôt mixte, socialement, mais il y avait toute une partie des enfants qui venaient de la cité, des grands ensembles de Sartreville, avec des bus qui fonctionnaient pas et qui devaient faire traverser toute la ville, en fait, tous les matins pour aller au collège, il y avait 5 ou 6 kilomètres. Et régulièrement, ils arrivaient en retard. Ils arrivaient en retard parce que le bus n'était pas passé. Mmh. Et moi, je revois ces élèves qui arrivaient avec 5 ou 10 minutes de retard, qui avaient couru pendant 5 ou 6 kilomètres pour aller au collège, qui étaient habillés avec des vêtements des années 70, parce que habillés, nous on dirait à l'entraide protestante, mais mmh. au secours populaire, en fait, mmh. dans cette banlieue-là, et qui matin après matin, en fait, était stigmatisé parce que les profs leur disaient, et votre billet de retard? Et ils reperdaient encore cinq ou dix minutes. Et j'ai toujours trouvé que c'était profondément injuste, ça. Et ça a marqué, je crois vraiment, ma, le début de ma conviction qu'il y avait quelque chose à faire à la place qui est la nôtre.
0: Et puis donc, un peu plus tard, euh, cette rencontre avec la pensée de Luther, comme je le, je le disais, le protestantisme. Ouais. Et, 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 c'est, et ce qui a nourri votre jeunesse, finalement, va, va nourrir aussi euh, votre engagement par la suite, en tant que pasteur, notamment
1: Ah oui. Alors, c'est, en fait, c'est une véritable rencontre. Mmh. C'est-à-dire que, autant je me sentais bien dans le monde de l'action catholique ouvrière, autant quand euh, j'allais en paroisse, c'était vraiment, vraiment compliqué dans les paroisses catholiques. Et la découverte de cette pensée de Luther à 20 ans, 22 ans, en fait, résonne en moi, en me disant, mais, mais tu fonctionnes comme ça. Ma relation à Dieu, c'est celle-là. C'est une relation directe, c'est une relation euh, pas toujours simple. C'est aussi une relation avec des hauts et des bas, une relation où je peux dire à Dieu, j'en ai marre, (rire) ça va pas, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et en même temps, cette relation, lui vient toujours me rechercher là où je suis, comme je suis. Et c'était Tellement simple de lire les mots qui avaient 500 ans, mmh. mais qui me correspondaient, qu'effectivement, le, le, la rencontre entre cet engagement social, cette église de famille, cette simplicité à dire sa foi, et, et cette pensée de Luther qui dit « mais Dieu t'accepte comme tu es, vie, Il y avait une adhésion. C'était évident. évident. On parle souvent
0: de conversion quand on rencontre le Christ. Avec vous, finalement, c'est un peu différent. Cette conversion, elle a eu lieu peut-être avant et ensuite elle elle s'est transformée. Enfin, euh, vos convictions spirituelles ont évolué
1: En fait, c'est un chemin. C'est véritablement un chemin entre cette vie dans une église comme enfant, où ça allait bien le fait de tout envoyer péter à l'adolescence et de dire non c'est bon là à d'autres vous n'allez pas me faire croire que dieu il s'est incarné dans un homme c'est pas possible et cette reconstruction de la foi adulte qui rencontre Luther et effectivement c'est un chemin alors il euh, y a peut-être plusieurs moments de conversion moi je dis c'est plusieurs ouais. étapes dans dans ma vie et c'est un chemin qui se fait relativement simplement
0: Ouais. Ce matin, vous m'avez proposé un texte biblique que l'on trouve dans l'Évangile selon Marc, un récit que vous aimez et assumez aimer. Mais avant de l'entendre et d'en discuter un peu ensemble, Gwenaëlle, pour continuer sur l'élan de la présentation, une question concernant ce, ce quotidien d'aujourd'hui, ce travail autour de l'évangélisation et de la formation. Euh, en quoi ça consiste
1: Vaste domaine <rire> Quand on dit formation, c'est la formation des non-ministres, on va dire des non-pasteurs en fait, hein, dans... Des laïcs. Pour mon église, oui, ou des laïcs. C'est, ça, c'est, c'est pas terrible. Là, non, comme, non. Ça, ça frotte un <rire> peu sur la langue, les, les laïcs, dans, dans notre tradition. Oui, oui. Euh, grand, grand domaine. Alors, évangélisation, ça veut dire euh, porter la parole, dire cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. Et alors, c'est pas seulement la dire, c'est aussi accompagner les personnes pour qu'elles disent ce qui les fait vivre. Après, on est assez... Assez prudent, j'ai envie de dire, dans, dans la tradition luthéro-réformée. Dire sa foi, c'est compliqué. Longtemps, on a dit que même pour vivre heureux, vivons cachés. Mm-hmm. Voilà. Alors
0: justement, le mot évangélisation, ouais. on, on en parlait dimanche dernier, avec euh, des représentants du groupe des Dombes qui viennent de sortir un document autour de ça. Euh, pour vous, c'est quoi
1: C'est dire sa foi. Dire sa foi. C'est dire sa foi. C'est dire que la rencontre avec le Christ a changé à notre vie. Et c'est vrai pour les personnes. Je crois qu'il y a vraiment une évangélisation de de tout à chacun, de chaque croyant qui peut dire en quoi la rencontre avec Dieu, ça a changé sa vie. Mais c'est aussi vrai pour nos paroisses, c'est vrai pour nos communautés. Qu'est-ce qu'elles ont d'essentiel à dire aujourd'hui de leur rencontre avec Dieu pour les personnes qui vivent avec elles
0: et si j'ai bien compris, dans votre travail aussi, c'est, c'est être en capacité à ne pas rester sur des acquis, mais, mais toujours euh, sensible à ce qui se passe autour de nous. Comment continuer à dire la foi Et je crois que vous vous, vous déplacez même dans d'autres pays pour voir comment d'autres églises le vivent.
1: C'est essentiel, en fait, ouais. parce que la parole, elle est vivante, parce que les êtres humains sont vivants et qu'il n'y a jamais rien de figé. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que toutes nos églises européennes, en fait, et bon, peut-être ailleurs dans le monde, mais en tout cas moi je connais plutôt celles qui sont en Europe, réfléchissent à rencontrer les personnes autrement que par, on va dire, le côté un peu classique de la paroisse avec le culte, la catéchèse, ce qui, ce qui est super et c'est vraiment le oui. centre de notre vie. Mais comment est-ce qu'on peut, pas seulement ouvrir nos portes, mais... Sortir aussi de nos murs pour aller rencontrer mmh. les personnes où elles sont. Et aujourd'hui, toutes les églises d'Europe le font. Donc apprendre des autres, aller découvrir des expériences en Angleterre, en Allemagne, proposer à des gens de, de nos églises d'aller découvrir ces expériences, c'est extraordinaire. Et, et dans la réciprocité.
0: Gwenael Boulet, je vous propose une très courte pause musicale, le temps de découvrir un extrait du nouveau titre de Samuel Olivier, artiste que j'avais eu le plaisir de recevoir dans Soleil en mai 2023. Son dernier titre, c'est « Glorieux Jésus ».
2: Le du ciel, merveilleux Jésus, fierté du Père. En toi fut créé tout l'univers. Et là, dans la mangeoire, repose la vie, la lumière des nations.
0: Petit extrait pour vous donner envie de découvrir ce titre de Samuel Olivier, Glorieux Jésus. Ouvrons notre rendez-vous maintenant avec la parole, ce temps unique dans Soleil et le Rendez-vous protestant qui nous permet d'ouvrir la Bible pour y entendre un texte qui nous offre de la matière dans notre conversation et celle ce matin plus particulièrement avec la Pasteur Gwenaël Boulet de l'Église protestante Unie de France. Gwenaël, vous nous conduisez dans l'Évangile selon Marc, premier chapitre, les versets 16 à 20 et c'est la voix du comédien Thierry Casazian.
2: Comme il passait
3: le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui était dans leur barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédé avec les ouvriers, ils partirent à sa suite.
0: Alors c'est une histoire, dans celle qui raconte le parcours de Jésus sur la Terre, que l'on visualise excessivement bien, sans doute emprunt aussi des représentations dans des films ou des peintures. Vous, Gwenaëlle, comment percevez-vous cette histoire, ce récit, cet appel Alors
1: moi, c'est plus des images de bandes dessinées que j'ai dans, ouais. dans la tête, des couleurs un peu vives, un peu chaudes, comme ça, un, un Jésus qui, qui marche sur les bords d'un lac et... Et qui trouve le moyen d'appeler deux fratries. Et je trouve toujours ça extraordinaire. Parce que, déjà, dans une fratrie, ça peut être compliqué. Voilà. De se dire, allez, on y, on y va ensemble, mais on sait bien qu'il peut y avoir des disputes. Jésus, il appelle deux fratries. Double risque de dispute.
0: C'est jamais simple avec lui.
1: C'est jamais simple. Et, et en même temps, je trouve que c'est extraordinaire. Deux fratries de pêcheurs, ils font le ouais. même travail, ils sont au même endroit. Est-ce qu'ils le font ensemble On sait pas. En fait, c'est un vrai creux du texte, ça. Ouais. On ne sait pas. Ce qu'on sait, en revanche, c'est ce qu'ils vont laisser. Et ils ne vont pas laisser la même chose.
0: Alors, on a un homme sur la rive, un même appel. En gros, euh, il dit la même chose aux deux. Euh, mais deux barques, deux fratries. Comment ça se passe
1: ben, Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais détails. pas ce qui se passe dans leur tête à ce ouais. moment-là. Quand ils entendent l'appel « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ce qu'on nous raconte, c'est que ils le suivent. Donc, ouais. Ils descendent de la barque.
0: Il y a une réponse quasiment instantanée. Ouais. C'est, c'est très curieux, ouais. finalement.
1: Une réponse sans motivation, une réponse comme une évidence. Ils ne se tout connaissent tout cas, pas, en plus se... On ne sait pas. Ouais. On, on peut supposer qu'ils ne se entendu connaissent parler pas. De lui, mais mais, mais, mais hum. ils le suivent. Et, et ils vont laisser en plan des choses. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans l'image. Ouais. C'est qu'on on les voit partir et on peut deviner en arrière-plan ce qu'ils laissent. Les deux barques, d'un côté des filets, de l'autre côté un père et des ouvriers. Et ils partent en fait pas du même point. Ce pas les mêmes personnes, elles abandonnent pas la même chose de, de leur vie d'avant. Et elles vont suivre le même chemin avec le, ouais, le même Jésus qui, qui les a appelés et qui va les conduire.
0: Et c'est vrai que chaque personne a un bagage différent dans sa vie
1: chaque personne a son histoire. Ouais. Et, et chaque et... personne, quand elle fait des choix, elle renonce à des choses. Ouais.
0: Alors ce texte, comme d'autres autour, raconte la mise en place de ce groupe de disciples qui vont accompagner Jésus sur la route. C'est donc un appel, et on insiste souvent sur, sur la notion d'appel ouais. dans ce texte. Euh, on pourrait dire que c'est un embarquement, d'une certaine façon, avec Jésus. Et euh, curieusement, un embarquement qui commence par un débarquement.
1: Ah oui, c'est génial ça. C'est absolument génial Jésus commence par nous débarquer, je crois que c'est vrai pour nous aussi. hein, Oui, j'allais dire, c'est
0: une métaphore. euh, C'est extraordinaire.
1: Il nous débarque de quelque chose. Peut-être d'une habitude, d'un quotidien, d'une manière de voir, d'une manière de penser. Alors, pour nous embarquer ou pour nous. Il faudrait qu'on invente un un mot pour dire, pour nous mettre sur le chemin, là, (rire) avec lui, et et nous donner à vivre autre chose, autrement, avec des nouvelles relations. Et et je trouve ça extraordinaire. Moi, en église, il y a des personnes qui sont clairement de ma barque. Je les ai jamais rencontrées auparavant, mais on se rencontre et on, ça match. On se dit « Ah tiens, on se connaît, ça nous parle ». Et il y a d'autres personnes, très honnêtement, <rire> C'est je serais pas en église, mais je les aurais jamais croisées dans ma vie. Ouais. Et pourtant, de vivre l'église avec ces personnes-là, ça, ça apporte tellement de partager un chemin avec des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui ne voient pas les choses comme nous. C'est extraordinaire, ça.
0: Et ce silence sur ce qui est laissé dans la barque, ça vous, ça vous interpelle Vous m'avez évoqué une, une phrase d'Angela Merkel. Oui.
1: Euh, alors, je ne vais peut-être pas réussir à la citer parfaitement, mais l'idée qui est derrière, c'est apprendre à regarder la situation par le regard de l'autre, ouais. toujours appréhender la situation aussi par le regard de l'autre. Et elle disait ça, ça évite des raccourcis, ça évite des malentendus. Et effectivement, quand il y a des personnes que j'arrive pas à comprendre en église ou ailleurs, souvent je me dis mais qu'est-ce qu'elles ont laissé derrière elles voilà. Elles ont laissé des filets Elles ont laissé des, des ouvriers, un père Elles ont laissé quoi c'est quoi leur vie d'avant qui fait qu'elles ne voient pas les choses de la même manière que moi Et, et si je faisais l'effort de regarder à travers leurs yeux la même situation, qu'est-ce que mmh. ça donnerait Et ça, je trouve que c'est une phrase très très forte qui, qui peut être prononcée. Regarder les choses par le regard de l'autre.
0: Alors, Gwena boulet si vous avez déjà entendu Soleil, le rendez-vous protestant, euh, vous savez qu'il y a la... La plupart du temps, un chroniqueur, une chroniqueuse qui vient, elle s'introduit discrètement dans la conversation pour donner son point de vue ou parfois nous dérouter aussi vers autre chose. Ce matin, c'est Vincent Smetana qui a eu vent du texte que vous souhaitiez aborder. Alors, bien, j'ai la vague impression, et j'utilise vague à dessin ce matin avec cette histoire de bateau, euh, la vague impression donc, que Vincent a repéré un certain nombre de choses identiques à vous, Gwenaëlle. Et donc voilà, comme une façon de synthétiser tout ce que l'on vient de dire, On laisse la parole à Vincent Smetana.
3: Alors, ce pas que j'essaye de tricher ou divulgâcher quoi que ce soit, mais puisque vous m'avez annoncé que vous alliez parler de tout ça, hein, de lac de barque, d'embarquer, de débarquer, de pêche et de pêcheur, je me suis dit « Tiens, mais ce qui serait bien, c'est de relire cette séquence, mais genre lentement, quoi, mot à mot, pour chercher à toucher peut-être le voyage que chaque mot fait, de l'encre à l'œil, de l'œil au tympan, du tympan à la pensée, de la pensée au cœur et du cœur au corps. » Car ça, on l'oublie souvent, mais les mots, si on les reçoit vraiment, mettent évidemment en mouvement quelque chose en nous une stupeur, une surprise, un tourment, une déroute, une joie, un bouleversement, ce qui en fait le miracle et la merveille, mais à tous les coups. quoi. Mais soit, donc, qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on lit Jésus marchait le long du lac de Galilée, jusque-là tout est normal, et même bucolique, hein un homme, un lac, une balade, des bateaux, des oiseaux, très bien, pour le corps et les idées, très bien. Donc il marche, lorsqu'il voit Simon, et son frère André. Alors là, soit, soit il les connaît, ce qui est très étonnant. Soit on nous explique rien parce que nous, on les connaît. Genre, Jésus marche le long du lac et c'est là qu'il voit Simon et André. Non, c'est pas vrai. Simon et André, tu veux dire Simon et André. Mais qu'est-ce qu'ils faisait là Et là, on a la réponse. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac. Jeter un filet, quelle drôle d'idée. Mais ils sont pêcheurs, enfin. Ah oui, oui bien sûr, pardon. Puis Jésus leur dit, venez à ma suite et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. Alors là, là, c'est pile l'endroit où la Bible devrait nous tomber des mains, mais péché des humains, mais Qu'est-ce que ça veut dire un truc pareil Vous auriez dû m'arrêter, Jean-Luc. Vous y oui, voulez pas fait. Et c'est souvent comme ça quand on lit la Bible, on a tellement l'impression qu'on connaît déjà le texte qu'on ne le lit plus vraiment. Ça paraît simple alors que ça ne l'est pas. C'est beaucoup plus mouvant et plus vif qu'il n'y paraît. Tout le temps il se passe des choses entre les mots, entre les lignes. La Bible en vrai, on la lit beaucoup trop vite. Mais soit, on n'a pas le temps de parler de ça ici, puis c'est pas le moment avec votre invité. Je suppose que vous avez encore un tas de trucs à dire. Donc, venez à ma suite, dit-il, et vous ferez quelque chose que vous ne comprenez pas ne comprenez pas encore. Et aussitôt, le texte dit aussitôt, il laisse tout là, il débarque littéralement et il le suive. Non mais c'est hallucinant, quoi. Aussitôt, adverbe de temps qui indique la succession immédiate d'un fait sur un autre, genre sur le champ, quoi. Immédiatement, instantanément, il débarque et il laisse tout là. Qu'est-ce qu'ils laissent? C'est, c'est, c'est pas écrit, mais j'imagine, je sais pas, j'imagine déjà que c'était leur bateau. Et quand bien même, ils l'abandonnent. Tout comme ils abandonnent tout ce qui se trouvait dedans. Le filet, ça bien sûr, mais aussi sûrement, je, je sais pas, des, des épuisettes, des bottes, des verres, des mouches, des verres à mouches, des vêtements, sandales, crème solaire, chargeur de téléphone, parce que ça c'est le premier truc qu'on oublie, hein. Les clés de voiture, je, je, je sais pas, leur boîte à pique-nique, leur sac à dos, leurs souvenirs, leur passé, leur basket, tout. Tout, mais tout Le texte dit qu'ils abandonnent tout là. Abandonner, transitif du premier groupe, abandonner, c'est ne plus vouloir de quelque chose, aller plus loin, faire place nette, avancer, poser de nouveaux possibles. Et c'est pas fini, le texte continue. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques, le fils de Zébédée et Jean son frère. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Pareil, mais oui, ils sont pêcheurs, ils réparent leur filet, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce qu'ils ont à faire. C'est leur champ de compétences connu, c'est l'évidente simplicité de leur jour. On pourrait penser qu'ils pensent qu'ils sont parfaitement à leur place, tout qui passe par là dirait ça. Et pourtant, Jésus les appela et... Aussitôt, ils laissèrent tout là, eux aussi. Ils laissèrent même leur père, dis donc, comme un couillon dans la barque. Non mais c'est fou C'est deux fils qui le plantent, quoi, littéralement. Ils débarquent, quittent la barque, hein, pour aussitôt emboîter le pas à ce gars. Alors, de deux choses l'une. Soit ce texte est cruel et absurde, et Jésus est un tyran arrogant qui dévoile les gens. Soit, soit, on a là la clé la plus vive, la plus douce et la plus dense de ce qu'il invite à entendre. Il dit « Suivez-moi ». Et je vous donnerai de saisir quelque chose de plus large et plus haut. Laissez-la maintenant, vos propriétés, vos valises, vos balises et vos acquis, et suivez-moi pour accéder à votre être singulier. Débarquez maintenant de votre bateau abîmé et venez apprivoiser avec moi aussitôt L'émerveillement inédit de poser le pied sur l'autre rive. Ne vous cramponnez pas au cadre de votre passé. Ouvrez les mains, saisissez un jour nouveau. Bon, là, je la fais un peu l'irréclame, mais finalement, pas tant que ça. Débarquer, c'est quitter la foule, c'est arriver. poser pied à terre, enfin, débouler, se débarrasser du passé, le déboulonner, le débarder, l'alléger pour découvrir, et in fine, toucher une phénoménale lueur de liberté. Alors disons ceci, débarquer ce qui est de nous déjà connu, abandonner ce qui se fane et nous englue à notre insu, est-ce ça ce que propose Jésus Allez, je vous laisse, bonne continuation Jean-Luc, bonne journée et à bientôt.
0: Merci beaucoup Vincent. Alors Gwenaël, comment vous réagissez à ces mots de de Vincent
1: ben c'est génial <rire> je, je je lis à peu près le texte de, de cette manière façon. là avec tous les creux du texte et quand il dit on lit souvent la bible trop vite je crois qu'on la lit oui trop vite et et peut-être en ne s'autorisant pas assez la liberté voilà. c'est vraiment un texte qu'on peut recevoir comme on est et, et laisser les images en fait arriver dans notre tête laisser les mots faire leur chemin le lire et le relire et et oui, moi, c'est, c'est... j'ai beaucoup aimé, en fait, apprendre ça dans toutes mes études, à lire un texte et à le laisser se travailler presque tout seul dans, dans ma vie aussi. Voilà. Ouais, ouais, juste je parce, je, 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 parce je, 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 qu'on le lit calme. avec son histoire.
0: Mm-hmm. L'aventure, c'est quelque chose qui vous plaît bien, je crois, Gwenaël Boulet. Et là, nos, nos frères, nos deux fratries vont partir à l'aventure sans d'ailleurs savoir vraiment où ils vont avec Jésus. Euh, vous la pratiquez aussi dans votre vie, m'avez-vous dit, et dans nos échanges préparatifs, vous avez utilisé une expression pour
1: parler de vos voyages, notamment, c'était « accompagner la vie, toute la vie ». Oui. Oui, alors je pratique l'aventure. Je l'ai un petit peu pratiqué et de manière, on dirait soft hein, quand même. Voilà. Euh, oui, mais c'est vrai que j'aime bien, euh, j'aime bien aller marcher. J'aime ouais. bien aller marcher dans des grands espaces euh, où il n'y a pas forcément beaucoup d'humains. Un petit peu, mais mais pas beaucoup beaucoup. Et, et j'aime bien. Euh, en tout cas, ça me fait du bien. C'est pas seulement que j'aime bien. Ça, ça me fait aussi du bien de renouer avec euh, la création de manière très large. Et que ça soit l'humain qui va partager deux, trois mots sur un chemin qu'on va faire ensemble, que ça soit la, la beauté d'un paysage qui d'un seul coup nous remet vraiment à notre place de tout petit sur la planète. Enfin, voilà. Et oui, accompagner toute cette vie qui est là et qui foisonne, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, là où je suis. Donc, quand c'est en voyage, c'est en voyage. Et quand c'est
0: en banlieue parisienne, en banlieue parisienne
1: et ben, c'est dans mon coin de banlieue oui. parisienne. Et oui. c'est
0: ça qui est intéressant. C'est, c'est finalement une façon d'incarner l'évangile, de dire cette oui. parole, d'évangéliser comme vous nous en parliez tout à l'heure si bien. Merci beaucoup pasteur gwenaël Boulet. Bonne fin de service au siège de l'Église protestante unie. C'est quelques mois encore devant vous. Avant ce retour, donc, en paroisse pendant l'été. Au revoir.
1: Au revoir. Merci Jean-Luc. Oh.
0: Avant de nous quitter, quelques mots sur euh, l'index mondial de persécution des chrétiens 2024 euh, qui vient d'être publié par l'association Portes Ouvertes. Il en ressort qu'on observe une augmentation générale de la persécution. Si on comptait lors de la création de l'index mondial de persécution des chrétiens en 1993, 40 pays où les chrétiens subissaient une forte persécution, c'est 78 pays cette année. À savoir également que le taux de croissance de la persécution a doublé par rapport à l'année précédente. Euh, ce terrible constat s'illustre notamment par un nombre record de pays où la persécution des chrétiens est forte ou plus, 78 pays concernés contre 76 l'année précédente, un nombre record de pays où la persécution des chrétiens est extrême, 13 pays concernés contre 11 l'année précédente, un nombre record d'églises ciblées en une année, 14 766 précisément, soit 7 fois plus que l'année précédente, et une augmentation de 7,7% du score de la violence sur la totalité des 50 premiers pays de l'index. Cette explosion de la violence s'exprime par une forte augmentation du nombre de chrétiens agressés physiquement ou menacés de mort, du nombre de propriétés de chrétiens attaqués ainsi que du nombre de chrétiens contraints de fuir leur foyer. 365 millions de chrétiens sont aujourd'hui fortement persécutés dans 78 pays, soit un chrétien sur sept dans le monde. Alors des chiffres bien sûr alarmants que vous pouvez retrouver avec l'analyse qui convient sur le site www.portesouvertes.fr.
2: Someone gonna hurt you like you hurt me, baby. You mistreat me, treat me like a fool. Oh, baby, oh, baby, further on.
0: C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et avec Claire Levasseur à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, dans présence protestante de 10h à 10h30, le magazine Ma Foi, réalisé par Damien Boyer qui vous propose un Retour aux sources avec le pasteur Daniel Mattioli et l'hydrogéologue Guillaume Tenevin. Et sur France Culture, dans quelques instants, ce sont les informations suivies de Talmudique avec Marc-Alain Wachnin. Très bon dimanche à chacune
2: et chacun.